0: Så der jeg tror, jeg lidt
1: Bruger du din lugtesans, når du laver mad? Ikke bare til at konstatere, at nu lugter det af det mad, du er i gang med at lave. Men om du bruger lugten til at styre efter. Tag beslutninger om, hvad du gør i madlavningen. Mm -hmm. Mit navn er Therese Brøndsted. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Som denne gang handler om duften af kafferistning. Men først lige tilbage til almindelig madlavning Jeg bruger lugtesansen til indisk mad Det indiske køkken er jo gode til at få knald på krydderierne Jeg har altid vidst, at man får noget andet frem i krydderierne, hvis man brænder dem af først Men jeg troede, det var at dem i olie Så opdagede jeg, at det var på tør pande. Det gik jeg så i gang med Men jeg opdagede, at nogle krydderier nem bliver meget bedre, hvis de får for meget varme jeg spurgte så en engelsk krydderiekspert. Han sagde, at så var panden for varm. At de skulle tas af, før de begyndte at ryge. Jeg spurgte, hvordan han så afgjorde, at nu havde de fået nok. Jeg synes kun, jeg fik et ulden svar. Men så gik jeg i gang med at dufte til det undervejs, mens krydderierne varmer op på den tørre pande. Jeg er kommet frem til, at når duften bliver større, når der sker noget spændende i duften, så tager jeg dem af og smider dem over på en kold tallerken. Det fungerer godt. Der er større smag i den end før. Når man rister kaffe, lugter det ikke så godt som nymalet kaffe. Det lugter ristet og råd og hø og alt muligt. I det her afsnit rister jeg kaffe sammen med Morten Riskjær. Han bruger sin lugtesans til at styre resten. Som jeg fortalte om i afsnit 4, er kafferistning en meget livlig proces der dannes og nedbrydes smagstoffer i et væk. Derfor betyder det meget for smagen præcis, hvornår man stopper ristningen. Hvis du ikke selv rister kaffe, er det en god idé at have hørt afsnit 4 for bedre at følge med her. For vi taler om første knæk og andre farveudtryk. Tilbage til det med, hvornår man stopper risten. Det gør en stor forskel for smagen. Når jeg rister kaffe, rister jeg ofte meget lyst. Så den godt et minut fra første knæk er startet. For hver slags bønne må jeg finde, hvor den har sit optimum, hvor den har stor aroma. Det kan for eksempel være på 1 minut og 20 sekunder. Hvis den får 10 sekunder kortere eller længere, er den kedelig. For en anden bønne kan det være på 55 sekunder fra første knæk er startet. Men det er ikke alle kafferister, som bruger tiden til at afgøre, hvornår de stopper resten. Der er mange måder at gøre det på. Nogen gør efter bønnetemperaturen, nogen efter bøndernes farve. Når jeg møder en kafferister, synes jeg, det er sjovt at høre, hvad de går efter. Jeg kender Morten, fordi vi er smagsdommerpanel sammen. Da jeg spurgte ham, hvad der afgør, hvornår han stopper resten, svarede han duften. Og at lukten af løg skal være overstået eller smager kaffen ikke godt. Åh, det lød spændende. Jeg synes, det er så sejt at kunne bruge sin smags- og duftesands til at navigere med. Jeg har nu aldrig bemærket en duft af løgn, når jeg rister kaffe. Men der sker så meget i duften, så måske er det bare et spørgsmål om at få peget det ud. Så jeg spurgte Morten, om ikke jeg måtte komme med og riste sammen med ham en dag. Det gjorde vi så her for en måneds tid siden. Mm. Morten er ansat som kafferister hos Amokka, så han rister kaffe mange gange hver uge. Han har arbejdet som kafferister i syv år, så han har virkelig meget praktisk erfaring. I afsnit 4 ristede vi en lille håndfuld bønder i en almindelig køkkenovn. Her rister vi på en professionel 12-kilos rister, og som har en tromle, hvor bønderne drejes rundt. Den måde Morten lugter til bønderne på, er ved at tage dem ud med en trier, en triadine prøveske, som kan gå ind i risteren og tage en lille håndfuld ud af bønderne. Det lyder sådan her, når han tager skeen ind og ud. Her er hvad han fandt i duften, mens han ristede en bønne. Jeg synes det er enormt spændende, hvad finder du i duften, og så se om jeg kan finde det samme. For det der grøntsager og løg, du snakkede om, det, det har jeg aldrig prøvet at bemærke før, eller fundet.
0: Altså lige nu sker der ikke så meget, så synes Nej. jeg ikke, der er så meget, Vi okay.
1: er i gang med at riste en kolumbiansk, som Morten lige har fået. Den hedder... ...Soul Mountain. Det,
0: det, det er jo sjovt at bemærke. Nu er den næsten lugtfri. Altså, jeg der synes, er mindre, der
1: er der i den. Det lidt ristet brød.
0: Ja, der er lidt, men det, jeg synes bare generelt, at der er, mindre, der er mindre aroma, end der var tidligere. Okay. Og så den har sådan nogle Ja,
1: ja. Jamen her nu, alt det der høje det er forsvundet fra den. Ja.
0: Nu kommer der nogle dejlige nødenoter. Jeg tror, jeg
1: lidt ned fra det. Nødenoter, nu er vi på 150, og Morten skruer ned.
0: Altså, en eller anden lommefilosofi siger mig, at når der er nogle noter, der er gået, så skal man skrue ned på det tidspunkt. Sådan helt grundlæggende, okay. yeah. der er selvfølgelig mange faktorer at korrigere for. En grundlæggende filosofi er, at hvis der er noget, man godt kan lide, så er det godt sted at stoppe eller bremse op, og lade den udvikle lige præcis de ting. Så det er simpelthen, at jeg er bange for, at det ændrer sig for mig, jeg vil godt holde lidt fast. Men altså, lad os nu se, det kan være, at de slet ikke er der, når de er færdig med at ræse. Men min erfaring siger mig, at det er en god ting at ramte lidt ned, hvis der er noget, man synes er rart. Især med de afrikanske kaffer, hvor man... Hvor de her flygtige aromaer, i ret tydeligt i rædsningen, der kan det være en kæmpe stor fordel at skrue ned, hvis man rammer på den der bergamotte fra Jekkerchef eller et eller andet. Den kom lige der, okay, så skruer jeg ned lige der. Eller den her jordbær fra Kenya eller et eller andet. Øh, det, det, det kan godt være, at det lyder sindssygt primitivt, men, det, men min erfaring viser mig, at at, at bremse ned, når, der, når man opdager nogle ting, man godt kan lide. Det, det gør, at det kommer frem i kroppen også. Du ved ikke noget om højden på den her kaffe, vel? Jeg tror, jeg har på det ved, men jeg kan ikke huske Jeg Jeg tror, det er 1750 17, eller... Ah ja, sådan, eller. det er sådan rimelig højt. Rimelig højt.
1: Og hvad, hvad finder du i duften nu? Nu er de blevet sådan, de er startede startet ja, på din
0: Nu får jeg den der kanel-cardemomme-ting, som, oh, ja. som kommer fra maillard og... Altså, balancen mellem maillard og karamellisering. Begge, begge to er i gang på nuværende tidspunkt. Så kommer kanel og kardemomme og øh, det der toffee. Altså. Og så, det, så skal vi styre balancen nu, fordi ja, ja. man kan sige, at Mariat og karamellisering, det er to kurver, der følges øh, ad. De er ved samme vej, men på et eller andet tidspunkt, så sker de hinanden. Og det er det, det, det søde støde, Det er ikke?
1: sweet spotten. Ja.
0: Det vil ikke have for meget af det ene eller for meget af det andet, det vil egentlig bare at have, de, at de arbejder godt sammen. Så jeg får, der er meget lidt frugt, øh, men nu kommer der sådan en masse korn og brød og malt og øh, altså alle de der rester. altså de der med, med norter Men jeg får ikke så meget. Øh. Og karamelliseringen
1: forbinder du mest med den der toffee-duft?
0: Jamen altså, karamelliseringen, det er jo karamellisering af et eller andet. Og lige nu, så kan jeg ikke helt fornemme, hvad det er. Altså samtidig kan det være tørret frugter, man opdager, ikke? Hvor, det, hvor du har sødmen, du har frugtigheden, som du, som du kan genkende fra, øh, ja, fra finere dadler, mandler, øh, svæsker, øh, hvor du har en mørk dybde, samtidig med at du har en frugtig øh, smag. Ikke? Det, øh ja, jeg tror, at jeg jeg Lukker han lige røget
1: ud. Og hvad siger du, er det for de første knækker i gang
0: nu, at du så lukker ud? Ja, det, det er simpelthen for at undgå, at, at, at der kommer for meget tryk derinde og for meget Ej, det er hyggeligt, ikke? Ja. Altså når man ser dem knække, det er ligesom om, at de kommer op og siger hej. <laughs> så
1: vil den ikke, når vi lige har mikrofonen her, så vi generer det.
0: Kameraskyen. Der sker meget nu. Nu får den næsten sådan en honningkage. honningkagebruning, Og den, er lidt, den er, kan jeg være lidt bange for, fordi håndingkage kan hurtigt blive til noget brand. Ah. Øh. Men nu kommer den til gengæld, nu fæder den over i den der ristede løg. Fra honningkage til ristede løg, ikke? Det burde man læste rundt på det her. Ja. <laughs> men, 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 men det betyder, at jeg slutter mig. Jeg slukker gassen nu, fordi nu ved jeg, at nu den bliver ristet det, den skal, nu får den egentlig lov til bare at stille, og role og udvikle sig af lige indtil jeg synes, den har fået alt det, den skal Der er har en knæk, ja. altså, hold da op frem. Den er en fed lyd, som
1: rister sammen lidt vild med det der.
0: Fuldstændig. Og den har stadig en masse struktur udenpå. Og, øh, og den struktur vil jeg egentlig gerne have med, fordi selvom øh, det er en fin kaffe, og jeg vil lave en lys, en lys ristning, vil jeg stadig gerne op på, at det skal være en mellemristet, altså det skal være på den lyse side af det mellemristet, fordi netop den kolumbianske kaffe bør kunne bringe noget chokolade og nøde flavor. Øh, frem til mig. Altså, Hvad får
1: du frem? Øh, Om den, jeg synes den er ikke. Der er noget du gerne vil have af med i
0: duften der, ikke? Ja, der, der, der er lidt det der, det, det der den der løj. Og den skal, så, ja. lige, den skal lige forbi, og det er, det er simpelthen en en afgasning. Den skal Jeg
1: øh, er stadigvæk ikke helt glad for overfladen nu, vel? Den er, er meget tæt lidt på, men den er lidt, forbi, den er,
0: jo, lidt men den er forbi øh, forbi ristet løj. Og, øh, og den er nået frem til noget meget, meget, meget behageligt. Jeg tror, det vi det vi får i den her kaffe, det er en meget klar kop, en meget ren smag. Øh, hvad kunne vi tænke os at smage i den? Vi kunne måske tænke os at smage... Øh, måske noget hvid chokolade og hindbær ikke? Det er lige før, der kommer lidt... Der kommer lidt hvidt chokolade og hindbær, ikke? og det tænker jeg, at det, det er måske det, vi går med. Det er i hvert fald en god kombi. Det kan jeg godt. Hvis jeg skal lave fyldte chokolade, så kan jeg i hvert fald godt lide at bruge hvidt chokolade og hindbær. Det går godt sammen. Ikke? Tiden siger nu 17 minutter,
1: og temperaturen siger 181. Og vi havde første knæk omkring de 170.
0: Jeg har lige lidt i maven, fordi der er stadig ikke noget udvikling i gang her, selvom tiden er... Så det vil du gerne have med? Ja, ja, altså nu er det første gang, jeg rister den her. Den er simpelthen ud nu, den er helt perfekt. Lige nu så... Lige nu så... Øh, vi lidt øh, Toblerone. Øh, den hvide chokolade forsvandt lidt, men, øh, men til gengæld kom den frem til den... Øh, den, øh, den chokoladeflavor, som jeg havde forventet. Øh, så, så det er den, vi går med nu. Øh, det er lidt svært at sige, hvad der, hvad der kommer i kølvandet på den af frugtige, frugtige noter, men nu må vi se. Det er jo heller ikke alt, man lige kan opdage med en ræstning, men altså, altså ved at dufte til den her. Øh ja, lad os se på den.
1: Jeg kunne ikke fange alle de dufte, som Morten fortalte, at han kunne lugte undervejs i resten. Men det er ikke så mærkeligt. Der er meget på spil i duften undervejs, så det er det et spørgsmål om, hvad man fokuserer på. Og vi oplever ikke aromaer ens. Det er forskelligt, hvad vi fanger, og hvad beskrivelser, vi sætter det i forbindelse med. Og endelig er det et spørgsmål om træning. øv Det sidste morgen kunne dufte, lige før han stoppede risten, var toplerone-chokolade. Det kunne jeg ikke fange. Jeg fik noget kaffe med hjem, og to uger efter bryggede jeg den. Den var mørkere end hvad jeg normalt drikker, så jeg havde brug for at tilsætte mælk. Men tænk, den smagte der toplerone-chokolade. Vildt! Godt gået, Morten! Nu er det en måneds tid siden, jeg ristede sammen med Morten. Og i mellemtiden er jeg gået i gang med at følge duften fra bønderne, hver gang jeg rister kaffe. Jeg har kørt testrist, hvor jeg bare følger duften fra første knæk starter og ser, hvad der sker hen ad vejen. Sjovt nok kan jeg fange, at der lige opstår en stor aroma et minuts tid inden i resten. Der må jeg pleje at stoppe, men den er hurtigt væk igen. Det passer med min erfaring. Med at 10 sekunder fra eller til gør om kaffen har stor aroma eller er kedelig. Jeg fanger ikke det samme duften, som Morten gjorde. Og jeg griber det ikke an på samme måde. Jeg er ved at opbygge min egen tilgang til det. Og det lader til at virke. Det kaffe, jeg har ristet, har stor aroma og er balanceret i smagen. Herligt! Min pointe i denne podcast er ikke, at man skal kunne smage præcis det, jeg eller mine gæster fortæller om. Min pointe er, at det ikke er så svært at blive bedre til at bruge sin smags- og sans. Det er noget, man udvikler, så det er bare med at gå i gang og finde din egen vej. Det er den mest sikre vej til at lave virkelig god kaffe. Sådan noget her er nok mest interessant, hvis man selv rister kaffe. Derfor har jeg startet en podcast, som kun handler om at riste kaffe. Og jeg har lavet den på engelsk, fordi det er begrænset med kafferister, der forstår dansk. Podcasten hedder Coffee Roasting Navigated. Jeg lavede også et interview med Morten her på engelsk. Det kan du høre i episode 2. Her taler vi også nærmere om de ting, vi var inde på her. Tilbage til starten, hvor jeg spurgte om, du styrer efter lugte, når du laver mad. Jeg fortalte om indiske krydderier. Hvis du styrer efter lugten i andre ting, vil jeg meget gerne høre om det. Skriv det gerne inde på Facebook-gruppen Podcast Smagen af Kaffe. Det var det for denne gang. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogen drikker kaffe for at klare sig gennem dagen andre klasser gennem dagen for at drikke god kaffe.